0: dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của thời gian, thế giới đã trải qua một năm 2022 với rất nhiều diễn biến hết sức bất thường, biến động nhanh và khó đoán định. Nhiều quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Việc gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cướp vận tải và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho sản xuất tăng cao, lạm phát cao ở nhiều nơi khiến người dân thắt chặt chi tiêu, tăng trưởng sản xuất tiêu dùng chậm lại. Đặc biệt, cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine leo thang kéo dài, dẫn đến thị trường năng lượng khủng hoảng. Nền kinh tế toàn cầu suy giảm, khả năng phục hồi chậm. Tất cả đều tác động không thuận tới nền kinh tế Việt Nam. Nhờ vào chủ trương chính sách đồng bộ mạnh mẽ, quyết liệt và linh hoạt, từ ý đảng đến lòng dân, Việt Nam đã thành công trong chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 là cơ sở để hiện thực mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế đất nước, cũng là cơ sở để vượt qua các thách thức từ bên ngoài tác động không thuận tới kinh tế để có được những kết quả hết sức ấn tượng cho kinh tế Việt Nam trong năm 2022, tạo nền tảng tốt cho năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức tác động nhiều chiều từ bên ngoài và cả nội tại, bên trong của nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, sẵn sàng tâm thế đón 2023 là chủ đề của chương trình kinh tế đặc biệt được VOV1 thực hiện với sự tham gia của hai chuyên gia, đó là Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, và ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình trong thời khắc đặc biệt của dòng trẻ thời gian này. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Trí Thành.
2: Xin chào quý khán thính giả.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn.
2: À, xin chào các bạn nghe đài.
1: Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2022 qua một tổng hợp ngắn về những con số ấn tượng sau đây.
3: Tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.
4: Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36% tiếp tục thể hiện vai trò bệ đỡ của nền kinh tế. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 2,88%, ngành lâm nghiệp tăng 6,13%, ngành thủy sản tăng 4,43%,
3: khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,1%. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89% trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu.
4: Khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ là gần 10%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.
3: Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 371,85 tỷ đô la Mỹ tăng 10,6% so với năm trước.
4: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
3: Cả ba khu vực đóng góp chính của nền kinh tế là nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ đều có sự tăng trưởng đáng kể, trong đó nông nghiệp không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng về con số mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.
4: Tính chung năm 2022, Cả nước có 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 143.200 doanh nghiệp, tăng 19,5%. À, vâng,
1: xin được hỏi cảm xúc của hai vị khách mời về kết quả kinh tế Việt Nam với rất là nhiều những cái con số ấn tượng vừa rồi. À, trước tiên xin được hỏi chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ Trí Thành ạ
2: à, Có thể nói năm 2022 là một cái năm rất đặc biệt Và với cá nhân tôi thì phải nói là rất nhiều cảm xúc Vui, có, buồn cũng có Và chăn trở đôi chút cũng có Vui là bởi vì là có thể nói là không phải chỉ là con số Mà chúng ta đã biết về tăng trưởng kinh tế năm 2022 Trên 8% Cùng với đó là cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ của tiêu dùng, đầu tư trực tiếp nước ngoài theo nghĩa giải ngân, rồi thì xuất khẩu. Thế mà đằng sau nó thể hiện một cái sức sống của cái con người Việt Nam, của doanh nghiệp Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Thì đấy là cái niềm vui, và niềm vui này cũng rất là lớn. Thế nhưng mà bên cạnh đấy cũng có đôi chút buồn. Và cái buồn này thì gắn với một cái câu là giá như, tất nhiên mình không thể quay lại cái thời gian. Nhưng mà giá như chúng ta khéo hơn trong xử lý các vấn đề kinh tế vĩ mô, giá như chúng ta quyết liệt hơn, làm cho nó có hiệu lực hiệu quả hơn trong đầu tư công, trong thực hiện cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Với cái nguồn lực cũng rất lớn là lên đến gần 350.000 tỷ đồng, thì có lẽ chúng ta còn đạt được cái kết quả tốt hơn tốt hơn cho người dân.
1: Vâng, trong cái bối cảnh rất là nhiều khó khăn tác động bởi kinh tế thế giới cũng như là những cái tồn tại ở trong nước, thì xin được hỏi ông Đậu Anh Tuấn, ông nhìn nhận như thế nào về những cái kết quả của chúng ta đạt được và đặc biệt là trong năm 2022 thì cả nước có tới 208.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng tới hơn 30% so với năm trước.
5: Vâng, tôi cũng hoàn toàn chia sẻ cái cảm giác của chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành Phải nói rằng là cá nhân tôi khi mà nhìn những kết quả đạt được của kinh tế năm 2022 thể hiện qua những con số rất là tích cực đã được công bố ra thì phải nói rằng là tâm lý cũng là buồn vui lẫn lộn. Vui bởi vì là đúng là cái nền kinh tế Việt Nam thì cũng đang trở lại với cái đà tăng trưởng cao. Phải nói rằng là với mức độ tăng trưởng cao hơn 8% cũng là một cái quốc gia cũng hiếm hoi trong khu vực và trên thế giới. Và cũng có nhiều người bạn tôi ở các nước khi mà nói đến Việt Nam, khi nhắc đến từ Việt Nam thì người ta đều hỏi ngay và cũng bày tỏ cái sự ngưỡng mộ về cái tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế này. Những con số về số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số đầu tư nước ngoài rất là ấn tượng hay là con số kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục là những con số cái thể hiện cái mức độ tăng trưởng kinh tế rất là mạnh mẽ. Trong cái năm đầu tiên mà chúng ta phục hồi sau đại dịch Điều này cũng chứng minh được rằng là nền kinh tế Việt Nam đang rất tiềm năng Chúng ta có một sức mạnh nội tại Và đây cũng là một cái nền tảng rất là lớn Để chúng ta tiếp tục phát triển nền kinh tế đất nước Và nâng cao vị thế của đất nước trong thời gian tới Thì đây cũng là những cái gam màu phải nói rằng là rất sáng Và đây cũng là thành quả rất là đáng tự hào Trong điều hành kinh tế của chính phủ của các bộ ngành và chính quyền địa phương Trong một năm mà phải nói rằng là Có rất nhiều biến động, có rất nhiều khó khăn Có rất nhiều bất ổn Kể cả bối cảnh kinh tế toàn cầu Hay là những cái diễn biến ở trong nước Nhưng mà đằng sau cái Cảm giác vui đấy tôi cũng có những cảm giác lo lắng Lo lắng bởi vì năm 2022 Vừa rồi thì phải nói rằng là Cũng có những cái gam màu mà chúng ta cũng cần phải suy ngẫm Chẳng hạn như là trong năm vừa rồi Thì lĩnh vực uh, chứng khoán Lĩnh vực trái phiếu uh, Lĩnh vực bất động sản lĩnh vực tài chính tiền tệ thì vẫn tiềm ẩn những cái rủi ro và đang trong quá trình cơ cấu lại cho nên chúng ta thấy rất là nhiều những vụ việc trong năm vừa qua thì điều này cũng phản ánh rằng là mặc dù chúng ta tăng trưởng nhưng mà cái chất lượng của tăng trưởng hay sự bền vững của tăng trưởng trong thời gian tới cũng là điều mà chúng ta cần phải chú ý hơn nữa
1: Vâng, rõ ràng là trong những cái kết quả tăng trưởng rất đáng ghi nhận của nền kinh tế thì vẫn còn những cái bâng khuâng, những cái tiếc nuối vì chúng ta hoàn toàn có thể có được những cái kết quả tốt hơn và bền vững hơn. Tuy nhiên thì nhìn lại cả năm 2022 chúng tôi đặc biệt ghi nhận những cái nỗ lực của doanh nghiệp đã phải chịu tác động rất là nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng mà đã có rất nhiều nỗ lực vượt lên những cái khó khăn để đóng góp vào thành tích chung của tăng trưởng kinh tế trong năm qua và xin mời quý vị nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại một số doanh nghiệp ngành hàng chế biến gỗ và thủy sản tại tỉnh Bình Định.
6: Yeah,
0: Những ngày cuối năm 2022, không khí sản xuất tại công ty cổ phần năng lượng xi ngọc Phú Tài ở khu công nghiệp Phú Tài thành phố Côn Đảo tỉnh Bình Định càng nhộn nhịp hơn. Doanh nghiệp này có thị phần sản xuất viên gỗ nén xuất khẩu lớn nhất ở tỉnh Bình Định. Năm 2022, ngành chế biến đồ gỗ xuất khẩu ở tỉnh Bình Định tăng trưởng hơn 10%, trong đó viên gỗ nén tăng trưởng gần 50%. Trước đây hơn 90% sản phẩm viên gỗ nén xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản. Thế nhưng, khi giá dầu trên thế giới tăng cao, châu Âu đối mặt với thiếu năng lượng vào mùa đông, mặt hàng viên gỗ nén của nước ta được săn tìm. Ông Nguyễn Thanh Phong, Tổng Giám đốc công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài cho biết, hơn 2 năm qua, doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả vụ cháy nhà xưởng và đại dịch Covid-19. Trước tình hình này, doanh nghiệp xác định phải nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, mạnh dạn đầu tư mở chi nhánh sản xuất tại các tỉnh Quảng Tung, Quảng Ngãi, kết thúc hoạt động năm 2022 công ty xuất khẩu hơn 400.000 tấn viên gỗ nén, doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 1%, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm, hiện doanh nghiệp đang tập trung thực hiện rất nhiều đơn hàng với đối tác nước ngoài. Đối với ngành viên
5: gỗ nén thì hiện tại cái việc xuất khẩu khá là thuận lợi vì cái nhu cầu rất lớn từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Riêng năm nay thì lại có thêm cái thị trường cho thị trường xuất khẩu thì rất là rộng,
0: rất là tiềm năng và còn phát triển trong tương lai gần. Tại tỉnh bình định, các mặt hàng xuất khẩu của ngành gỗ, thủy sản chiếm phần lớn trong tổng kinh ngạch xuất khẩu. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định đạt khoảng 1,55 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm 2021. Có được những kết quả này, trước hết phải nhắc tới sự chủ động, sáng tạo của các doanh nghiệp. Nhiều công ty chuyển hướng tìm thị trường mới giàu tiềm năng. Các doanh nghiệp chế biến cá ngừ đã không ngừng đa dạng hóa sản phẩm hướng tới các thị trường mới. Bà Cao Thị Kim Lan, giám đốc công ty cổ phần thủy sản Bình Định cho biết, trước đây, sản phẩm của công ty xuất khẩu sang thị trường EU chiếm tỷ trọng gần 70% nhưng hiện chỉ còn khoảng 40%. Thị trường Mỹ chiếm đến 40%, các thị trường khác chiếm 20%
1: doanh nghiệp mới thấy rằng nếu như cái tập trung vào châu âu thì cái rủi ro nó quá lớn, nguy cơ sẽ bị đóng cửa, cho nên chúng tôi phải đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và châu âu từ 70% mà chỉ còn là 2-30%, không phải những công ty bình định và công ty nha trang, các công ty khác trong nước cũng vậy, buộc mình phải thay đổi tất cả các cái chính sách quản lý về chất lượng, quản lý về cái khâu thu mua, về truy xuất nguồn gốc một cách rõ ràng, minh bạch và cụ thể, công khai, có như vậy mới vượt qua được các cái thị trường.
0: Năm 2022. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Định đạt kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định ước đạt hơn 16.500 tỷ đồng, vượt 35% dự toán năm. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, suy giảm kinh tế khu vực châu Âu, nhưng xuất khẩu Bình Định vẫn về đích ngoạn mục. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu tỉnh này đạt mức 1,55 tỷ USD, tăng gần 15% so với kế hoạch năm. Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp vượt trội so năm trước, nhất là mặt hàng thủy sản, sản phẩm từ răm gỗ, viên nén gỗ. Trong bối cảnh có nhiều biến động và khó khăn đối với xuất nhập khẩu, nhất là ngành thủy sản, nhưng các doanh nghiệp đã biến thách thức thành cơ hội. Đó là tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do cũng như nhu cầu của thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh bình Định cho biết, Năm
7: 2022, nhờ có các giải pháp linh hoạt, hiệu quả và sự phù hợp của các ngành địa phương đã giúp các doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh, duy trì đạt tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 1,55 tỷ USD. Đây là năm mà chúng ta xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời quý vị đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực của doanh nghiệp của chúng ta trong thời gian qua để có thể đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước và đặc biệt là những nỗ lực của doanh nghiệp trong tìm kiếm thị trường cũng như là đa dạng hóa các cái mặt hàng xuất khẩu, thưa ông Đậu Anh Tuấn.
5: Phải nói rằng là năm 2022 thì các doanh nghiệp đã rất là nỗ lực, chúng ta có thể nhìn qua các con số Năm 2022 vừa rồi thì lần đầu tiên có 36 ngành hàng mà kim ngạch xuất khẩu vượt trên con số 1 tỷ đô. mỹ. Đây là một con số nhiều nhất từ trước đến nay. Một số ngành hàng của chúng ta vẫn tiếp tục có sự phát triển rất là mạnh mẽ, chẳng hạn như thủy sản. Cũng lần đầu tiên đạt đến cái kim ngạch xuất khẩu là 10 tỷ đô. Và đứng thứ hai trên thế giới thì phải nói rằng là có được điều này là nhờ những cái nỗ lực, nhờ những cái cố gắng của các doanh nghiệp ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Lưu ý rằng năm 2022, là thị trường thế giới là có sự biến động rất là lớn. À, chúng ta có thể thấy biến động từ những cái, những cái xung đột địa chính trị, chẳng hạn như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Thì cuộc xung đột này làm cho giá nhiên liệu, giá lương thực và những cái chuỗi sản xuất toàn cầu thì bị đứt đoạn. Cái này phải nói rằng là rất khó khăn. Cho nên là trong năm qua, những doanh nghiệp nào mà xuất khẩu sang thị trường châu Âu thì thấy bị ảnh hưởng rất là lớn. Hay là tình hình kinh tế vĩ mô rất là khó khăn trên toàn cầu, làm lạm phát khó khăn rồi là người dân tại nhiều quốc gia người ta cũng phải cắt giảm chi tiêu. Điều này cũng ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên là trong bối cảnh mà kinh tế thế giới là những cái diễn biến không thuận nhưng mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua. Điểm thứ hai nữa là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì cái chi phí đầu vào của các doanh nghiệp trong năm vừa qua cũng có sự biến động cực kỳ lớn. Hàng loạt chi phí nguyên nhiên liệu tăng, giá xăng dầu trong năm 2022 thì cũng có những lúc đã đạt những mức kỷ lục. Cho nên phải nói rằng là kinh doanh trong một cái bối cảnh mà mọi thứ bất ổn, khó dự báo và những cái yếu tố tác động trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể thay đổi rất là nhanh. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là trong bối cảnh rất là khó khăn đấy, rất là bất ổn, rất rủi ro. Nhưng mà các doanh nghiệp thì vẫn chủ động và vượt qua những khó khăn này. Cái này thể hiện cái năng lực trong kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, sự chống chịu, sự linh hoạt và cái dự phòng rủi ro của doanh nghiệp. Thì hy vọng là năm 2023 bức tranh kinh tế nó sẽ tích cực hơn, sẽ tiếp tục sáng rủa hơn.
1: Và cùng với các cái nỗ lực của doanh nghiệp Thì cũng phải kể đến các cái giải pháp điều hành Của chính phủ trong năm 2022 Và xin được hỏi tiến sĩ Võ trí Thành ạ Ông nhìn nhận như thế nào Về các cái giải pháp điều hành của chính phủ Cũng như là các bộ ngành Và ông ấn tượng với những cái quyết sách mạnh mẽ nào
2: à, Đằng sau những cái con số tích cực Về tăng trưởng, về phát triển Đảm bảo cân đối lớn Vân vân Thì chắc chắn không thể không nói đến Cái chính sách, cái vai trò của Chính phủ của nhà nước Thế thì chúng ta biết là ngay cuối năm 2021 khi mà chúng ta bắt đầu sống chung an toàn với dịch nghị quyết 128 Thế thì chính phủ đã chuẩn bị một cái rất là rõ rệt, một cái đường hướng và chính sách để mà hỗ trợ cái quá trình phục hồi này Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thế Và chúng ta đã có hẳn một cái chương trình phục hồi phát triển với cái nguồn lực khá là lớn trong cái bối cảnh mà chúng ta không phải quá dư giả dạ gì Và Đấy là một cái chính sách có thể là rất là nổi trội Quy mô Rồi thì lĩnh vực Rồi thì cách tiếp cận Cái thứ hai là chúng ta cũng Bắt đầu lường trước được những rủi ro Khi mà thực hiện cái chương trình này Ví dụ như là câu chuyện Lạm phát, câu chuyện rủi ro Đến nợ công, đến cái việc Mà tiền có thể không phải sản xuất kinh doanh Nhưng mà lại tiếp tục đầu cơ tài chính Tính đến cả Đấy, thì đấy là một cái cùng với cái việc là chúng ta nỗ lực như là trong những năm chống dịch là đẩy nhanh cái đầu tư công Tất nhiên rồi chúng ta sẽ bàn kết quả hạn chế đó Thì bên cạnh cái nỗ lực đó cùng với cái như ông Tuấn nói là tiếp tục uh, cố gắng uh, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh Cắt giảm những cái thủ tục, những cái quy trình không cần thiết, uh, tăng thêm cái chi phí giao dịch cho doanh nghiệp Thì tôi cho là những cái đấy là rất là đáng kể một cái nữa mà tôi nghĩ là cũng là dấu ấn trong cái cách điều hành trong cái nỗ lực của chính phủ đó là sự phối hợp đặc biệt là phối hợp giữa chính phủ và quốc hội và rõ nhất là cái việc là chính phủ thì có chính sách phục hồi phát triển có cái chương trình ấy và quốc hội thì cố gắng tạo ra những cái cơ chế mà trong thẩm quyền của mình để mà thuận lợi nhất có thể để mà thực hiện cái chương trình ấy cùng với đầu tư công. Và không chỉ là câu chuyện liên quan đến chương trình phục hồi phát triển, mà trong quá trình, trong năm, trong một cái thế giới đầy biến động, những vấn đề rất là khó lường, bất chắc, thì chính phủ và quốc hội luôn luôn là sẵn sàng, đồng hành, nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả, để mà có được một cái không gian, có được một cái cơ chế để mà có thể thực thi tốt và hỗ trợ cho cái quá trình phục hồi phát triển. Một cái nữa tôi thấy cũng rất rõ kể cả trong đại dịch, trong cái làm chương trình phục hồi phát triển và trong quá trình cả năm thì Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, các bộ thì luôn luôn là tập hợp lắng nghe các cái cái ý kiến đa chiều và cái phản ảnh nhanh nhạy nhất có thể được từ tình hình kinh tế thế giới, từ cái thị trường, cái hoạt động sản xuất trong nước tại từng thời điểm. Và trên cơ sở đó thì vừa có một cái định hướng cho năm nhưng mà cũng lại làm cuốn chiếu cho từng quý và thậm chí từng tháng, từng tuần để mà điều hành để mà trên cơ sở là tập hợp đầy đủ nhất có thể ý kiến chuyên gia doanh nghiệp, hiệp hội trong nước, ngoài nước để mà có được một cái kế sách, một cái cách phản ứng tốt nhất có thể thì tôi nghĩ là nó có rất là nhiều những cái điểm mới. Thế như tôi đã nói thì thành quả thì cũng đã có. Nỗ lực có nhiều bài học nhưng mà chỉ tiếc một chút là nếu chúng ta quyết liệt hơn, nếu chúng ta thực thi nó đầy đủ hơn, nếu chúng ta khéo hơn một chút, nhất là khi những cái áp lực về tài chính tiền tệ nó đổ dồn vào nền kinh tế mình nhất là trong những tháng cuối năm thì có lẽ là cái kết quả của chúng ta đã tích cực rồi nhưng mà nó sẽ còn tốt hơn nữa
1: rõ ràng bên cạnh những nỗ lực, những cái thuận lợi đóng góp vào kết quả nổi bật của nền kinh tế trong năm 2022 và cụ thể như là tăng trưởng thương mại ấn tượng ở cả hai chiều thương mại quốc tế và cả trong tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả đạt được thì ngành công thương cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những cái tồn tại, những cái điểm vẫn còn chưa được trong năm 2022 và xin mời quý vị cùng nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về thực tế này
0: bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại hạn chế cần tập trung giải quyết. Trong đó đáng lưu ý là sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và các chuỗi cung ứng toàn cầu chưa cao, xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc nhiều
5: vào khối FPI, năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa chậm được cải thiện. Việc chuyển từ hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch còn chậm, hệ thống hạ tầng thương mại còn hạn chế làm gia tăng chi phí, giảm năng lực cạnh tranh có thời điểm thì còn xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở một vài địa phương, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, vi phạm cạnh tranh có lúc qua nơi diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
1: Vâng, quý vị vừa nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chia sẻ về những cái khó khăn thách thức đối với các cái lĩnh vực của ngành công thương. À, xin được hỏi các vị khách mời ạ, đâu là những cái thách thức mà nền kinh tế của chúng ta đã phải trải qua trong năm 2022?
2: Có thể nói rằng là nhìn tổng thể, chúng ta vừa trao đổi về cái bức tranh kinh tế của Việt Nam ấy khá là tích cực, cả trên góc độ là tăng trưởng phục hồi cả trên góc độ là đảm bảo những cái cân đối lớn rồi ổn định kinh tế vĩ mô duy trì lạm phát ở cái mức tương đối là thấp đặc biệt là so với nhiều nước trên thế giới thế rồi thì vẫn đảm bảo được cái ổn định cái an sinh xã hội thế nhưng mà nhìn kỹ và đặc biệt là từ cuối quý 3 thì kinh tế việt nam phải đối mặt với rất nhiều thách thức đối với kinh tế thực thì bên cạnh cái điều mà bộ trưởng bộ công thương đã chia sẻ những vấn đề như là giá trị gia tăng thấp, tham gia nó chưa là hiệu quả vào các cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đấy là những vấn đề mà dài hạn, chúng ta nói rất nhiều thì cái rõ nhất được là cái suy giảm, cái tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trên khá nhiều mặt hàng. Nhiều lĩnh vực là cái đơn đặt hàng sang quý tư là đã có thể giảm đến 30-40%. Và đằng sau đó thì chúng ta cũng biết là có những lĩnh vực là cái số lượng lao động là phải giảm ả phần trăm và thậm chí nhiều doanh nghiệp là giảm đến 30 40 phần trăm công nhân làm việc thì tôi nghĩ đấy là một cái thách thức rất là rõ cái thứ hai là bên kinh tế vĩ mô và tài chính Ngân hàng thì cũng từ khoảng cuối quý 3 trước cái áp lực rất lớn từ bên ngoài các cái điều kiện tài chính nó trở nên ngặt nghèo hơn lãi suất tăng mạnh nhất là các đồng tiền mạnh thì thế giới đặc biệt là đồng đô la thì cái sức ép bên cạnh cái lạm phát là vấn đề tỷ giá là vấn đề thanh khoản chưa kể là một số cái sự cố diễn ra trên cái thị trường tài chính thị trường cổ phiếu thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát hành trái phiếu riêng lẻ thì có thể nói là có những thời điểm thị trường tài chính cũng có đôi chút rung lắc và cái lòng tin của công chúng của thị trường nhà đầu tư là cũng giảm sút rất là đáng kể thì đấy là những cái thách thức mà chúng ta phải đối mặt và chúng ta cũng đã phản ứng và cho đến thời điểm cuối năm thì trong một trường mực nhất định thì cái áp lực ấy nó cũng đã được giải tỏa phần nào cái thứ hai tức là các cái chính sách các cái giải pháp để mà tiếp tục xử lý các vấn đề tài chính tiền tệ thì cũng đã được đặt ra và rất là hy vọng được thực hiện tốt trong những cái thời gian sớm nhất có thể
1: và chúng ta cũng vẫn còn nhìn thấy một cái khó khăn lớn của doanh nghiệp. Mặc dù là chúng ta có hơn 200.000 doanh nghiệp được đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thế nhưng mà hơn 143.000 doanh nghiệp cũng đã phải rút lui khỏi thị trường, là một con số lớn chưa từng có. Và các chuyên gia nhìn nhận như thế nào về con số này? Và chúng ta cần phải làm gì trong cái thời
5: gian tới đối với cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp? Uh con số mà số doanh nghiệp mà thành lập mới rất là cao trong năm 2022 cũng cho một tín hiệu cho thấy rằng là cái tiềm năng của nền kinh tế vẫn còn rất là lớn cái khu vực kinh tế dân doanh chúng ta thực ra rất là mạnh mẽ cho nên mặc dù tác động lớn của đại dịch covid 19 trong hai năm và rất nhiều những doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng mà khi mà nền kinh tế phục hồi khi mà dịch bệnh đã đỡ thì cái khu vực kinh tế tư nhân này vẫn là phát triển rất là mạnh mẽ. Cho nên chúng tôi vẫn thấy rằng là những cái chủ trương chính sách mà để tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ hoạt động thuận lợi, họ có cơ hội để vận hành tốt, vẫn là một cái giải pháp rất là quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới. À, tiếc rằng là trong 1-2 năm vừa rồi thì chúng ta chưa có thêm nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để thúc đẩy. Các khu vực kinh tế tư nhân này được thành lập hoạt động một cách dễ dàng hơn à, Bên cạnh con số này thì tôi cũng chú ý đến một con số khác Đấy là cái tỷ lệ mà mặc dù xuất khẩu chúng ta năm nay rất là ấn tượng Nhưng mà tỷ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong bức tranh xuất khẩu chúng ta Thì khu vực doanh nghiệp nước ngoài lại có xu hướng là chiếm tỷ trọng cao hơn Trước đây thì khoảng gần 70% Khoảng 68-69% là tỷ trọng xuất khẩu Là đóng góp từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng mà năm 2022 thì tỷ trọng này tăng lên đến 74%. Có nghĩa là cứ 100 đồng xuất khẩu Việt Nam thì các doanh nghiệp FDI đã chiếm đến 75 đồng. Nói thế thì không có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân trong nước không không tăng trưởng về xuất khẩu. Nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp tư nhân trong nước nó đang kém hơn với nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cũng thể hiện nhiều thông điệp. Một là khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại. Mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian vừa rồi Không tốt bằng doanh nghiệp cổ vốn đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp chưa được hưởng lợi nhiều Từ việc chúng ta khai mở các thị trường quan trọng này Điểm thứ hai nữa là Có thể là cái mức độ chuyển dịch lên cái chuỗi cao hơn nước cao hơn thì khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước đang chậm hơn các doanh nghiệp của vốn đầu tư nước ngoài bởi vì nếu mà nhìn cái dòng vốn FDI trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là doanh nghiệp FDI mà chế biến chế tạo trong lĩnh vực về điện thoại về linh kiện điện tử thì đang tăng trưởng rất là nhanh cả doanh nghiệp FDI đang hoạt động người ta mở rộng thêm hay là những doanh nghiệp FDI mới vào Việt Nam thì đều tăng rất là mạnh mẽ trong khi đấy thì các doanh nghiệp tư nhân trong nước thì mức độ chuyển dịch lên những cái ngành mà có giá trị gia tăng cao hơn, có giá trị xuất khẩu cao hơn thì dường như đang đang chậm hơn. Thực ra đây là những con số mà cho chúng ta những cái bài toán về giải pháp trong thời gian tới. Giải pháp ở đây làm sao mà thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân trong nước phải hoạt động tốt hơn, phải thành lập nhiều hơn. Chúng ta phải sớm đạt được mục tiêu một triệu, một triệu rưỡi doanh nghiệp hoạt động và đặc biệt là cái hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng phải tăng cường. Làm sao doanh nghiệp tư nhân trong nước phải được hưởng lợi nhiều hơn, tham gia một chuỗi sản xuất toàn cầu một cách chủ động và và hiệu quả hơn?
2: Tôi chỉ muốn bổ sung một số ý liên quan đến con số doanh nghiệp thành lập mới cũng như là số doanh nghiệp rút lui. À. thì Đằng sau con số này nó có hai cái điểm nữa. Một là trong cái số doanh nghiệp rút lui của thị trường, ấy, cũng theo tổng thống kê thì trên 50% là họ chỉ tạm thời thôi. Điều ấy có nghĩa là gì ạ? Tức là khi mà niềm tin quay trở lại Khi mà họ thấy các điều kiện sản xuất kinh doanh Có thể cởi mở thuận lợi hơn đôi chút Thì họ lại sẵn sàng và cái Nó rất liên quan đến cái điều mà tôi đã chia sẻ Tức là cái tiềm năng, cái sức sống của doanh nghiệp Việt Cái thứ hai ấy, Nhưng mà nếu mà xét theo tỷ lệ Thì cứ 10 doanh nghiệp mới thành lập Thì có 7 doanh nghiệp lại rút lui Thì cái tỷ lệ này nó cũng hơi cao Bất thường so với nhiều năm trước đây thì đằng sau rõ ràng nó là có rất nhiều vấn đề về chính sách bên cạnh cái sức sống bên cạnh cái nỗ lực của doanh nghiệp. Việt. Thế thì trong rất nhiều nghiên cứu người ta chỉ ra bốn cái nhóm vấn đề. vấn đề thứ nhất là cái quyền sở hữu và quyền tài sản đặc biệt là liên quan đến đất đai, và ta nói nhiều. Cái thứ hai là cái môi trường kinh doanh cạnh tranh. Thế và không phải chỉ là gia nhập cái rút lui vào thị trường mà trong quá trình sản xuất cái thực thi các cái hợp đồng kinh doanh thế nên mà nếu mà nhìn trong khối các nước ở châu Á đây, Bình Dương thì việc thực thi hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp Việt là yếu nhất cái nhóm thứ ba là tiếp cận nguồn lực thì chúng ta nói nhiều về cái cải cách các cái thị trường nhân tố sản xuất như là thị trường đất đai thị trường tài chính thị trường vốn thị trường tiến dụng rồi thì thị trường kho công nghệ và cái điểm thứ tư liên quan đến rất nhiều chỗ VCCI đang nỗ lực làm tức là cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh rồi thì giảm thiểu các cái thủ tục không cần thiết hành chính và đằng sau tức là giảm thiểu được các cái chi phí giao dịch cho doanh nghiệp bởi vì đối với doanh nghiệp lớn ấy, thì họ có thể chịu đựng được. Nhưng mà doanh nghiệp nhỏ thì theo nhiều nghiên cứu thì cái chi phí này làm cho họ rất khó lớn và rất là lớn tiền bạc sức lực thời gian.
1: Vâng, chúng ta đi tìm những cái khó khăn, những cái thách thức nhìn lại của năm 2022 cùng với nhận định những cái thách thức cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023 để tìm ra những cái giải pháp để có thể đạt được các cái mục tiêu tăng trưởng của năm 2023. Và trước khi chuyển sang cái phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin được trích dẫn một số đánh giá về tăng trưởng kinh tế năm 2022 cũng như là dự báo của năm 2023 từ các tổ chức nghiên cứu và chuyên gia.
6: Các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ tiền tệ quốc tế đã có những đánh giá lạc quan về nền kinh tế Việt Nam, với nhận định Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phát triển tốt nhất ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia kinh tế quốc tế, dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19, chính phủ Việt Nam đã có chính sách thích ứng đáng ngưỡng mộ, nền kinh tế mở cửa trở lại và chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam đã đảm bảo được hai yếu tố quan trọng nhất của tăng trưởng là xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ông Michael Kokalari, chuyên gia kinh tế trưởng của Quỹ Đầu tư Vina Capital, cho
4: rằng Những
7: yếu tố cơ bản giúp tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm qua chính là xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng do biết tận dụng các yếu tố thay đổi của địa chính trị. Thứ hai là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Khi Trung Quốc vẫn giữ chính sách Zero Covid và Mỹ tăng thuế đối với các doanh nghiệp Trung Quốc thì đó là cơ hội cho Việt Nam. Chúng ta thấy rõ làn sóng chuyển dịch
6: của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đến Việt Nam trong năm
5: 2022.
6: Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhận định sự tăng trưởng này không vững chắc khi nền kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu suy thoái. Kinh tế Việt Nam trong năm 2023 sẽ không nằm ngoài vòng xoáy của môi trường kinh tế quốc tế khó lường. Các thị trường xuất khẩu đối tác có thể giảm cầu, áp lực lạm phát, tỷ giá cao, giải ngân đầu tư công chậm. Thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, tài chính vẫn chưa thực sự ổn định. Để đón đầu những thách thức, nhiều chuyên gia quốc tế đã đưa ra những khuyến nghị. Trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, ông Andrew Jeffrey, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á, cho rằng.
4: Tình hình thế giới biến đổi khôn lường,
7: tỷ giá thay đổi và giá năng lượng tăng, nguyên liệu đầu vào tăng, giá bất động sản cũng biến động. Trong khi đó, vốn đầu tư công thì thường diễn ra trong một thời gian dài với mức ngân sách không đổi. Nên trong tình hình biến động như tôi vừa nói, việc giải ngân sẽ gặp khó khăn. Nên chẳng, chúng ta nên tạo những khoảng không gian chính sách linh hoạt tập trung vào kết quả thay vì quy trình.
6: Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần phải trao quyền nhiều hơn cho các địa phương trong bối cảnh nhiều khuôn khổ pháp lý chưa theo kịp được với thực tiễn. Đó là quan điểm của ông Ahmed Ayweda, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
7: Tôi nghĩ rằng, chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt việc tạo ra các chính sách mang tính định hướng, dẫn đường. Tuy nhiên, Trong quá trình thực hiện tại các địa phương sẽ có những vướng mắc mang tính thực tiễn mà có thể khung khổ pháp lý chưa thể theo kịp, vì vậy nếu có một cơ chế linh hoạt trao quyền nhiều hơn cho các địa phương, chính phủ giám sát và kiểm tra.
1: À, vâng ạ, vừa rồi là những cái ý kiến của các tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ tiền tệ quốc tế về triển vọng kinh tế 2023 của Việt Nam cũng như là những cái khuyến nghị từ các tổ chức này về một số các cái giải pháp điều hành. À, và ngay sau đây sẽ là một số ý kiến của các chuyên gia trong nước.
4: Cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của năm 2022 đã đạt cái tốc độ tăng trưởng cao và đã có sự phục hồi khả quan Tuy nhiên trong năm 2023 sẽ không thể có cái tốc độ tăng trưởng cao như năm 2022 được là do là chúng ta cần lưu ý là năm 2022 là chúng ta có cái sự bùng nổ là trong cái việc là du lịch nội địa do 2 năm là bị kìm nén, bị Covid và đồng thời là cái báo cáo về đánh giá xu hướng sản xuất kinh doanh cũng như là dự báo về nguy cơ lạm phát và tổng cầu thế giới suy giảm thì chắc chắn nó cũng sẽ tác động tiêu cực.
0: Năm 2023 sẽ là một năm khó khăn và sẽ là một năm đầy biến động và rất khó dự báo. Không ai biết rằng là về chiến tranh Ukraine thì nó sẽ diễn biến như thế nào, thế thì giá dầu nó như thế nào, rồi thì là các nước điều chỉnh tỷ giá và lãi suất của họ ra làm sao. Vì vậy cho nên là mình đã hội nhập rất nhiều rồi cho nên cái điều đấy sẽ là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. Nhà nước cần phải hợp tác rất chặt chẽ với doanh nghiệp và phân tích tình hình từng mạng thị trường cụ thể một chứ không phải là chỉ có những các cái chính sách chung mà những các cái mảng thị trường thiết yếu mà doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang xuất khẩu thì chúng ta cần phải
8: nghiên cứu rất kỹ để làm sao chúng ta có thể là tiếp tục tồn tại và tiếp tục phát triển được năm 2023 thì kinh tế thế giới suy giảm hơn so với năm 2022 lạm phát toàn cầu tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao các chính phủ vẫn thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt để chống lạm phát. tất cả những cái yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sản xuất ở trong nước. đầu tiên là cầu xuất khẩu giảm và tác động ngay trực tiếp đến chúng ta. về phía bên cung thì chúng ta nhìn thấy đó là chi phí sản xuất tăng lên, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp là phải thua lỗ, cái tiếp cận vốn của doanh nghiệp cũng trở nên khó khăn hơn. thì Cái tăng trưởng của chúng ta năm 2023 khó có thể đạt được các mục tiêu như là quốc hội đã đề ra. Và như vậy thì năm 2023 này tôi nghĩ rằng công tác quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội cần phải linh hoạt hơn, thực tế hơn, hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp và người lao động nhiều hơn
4: trong
5: năm 23 được dự báo là sẽ rất khó khăn. Và điều này nó sẽ làm cho cái quy mô thị trường bị thu hẹp và cạnh tranh gia tăng giữa hàng hóa Việt Nam với những đối thủ cạnh tranh khác ở những thị trường này. Trong cái bối cảnh như vậy, việc tận dụng những hiệp định thương mại tự do để có được cái lợi thế cạnh tranh về giá rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chúng ta cần phải có những cái biện pháp giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cái ưu đãi thuế quan và các cái cam kết khác từ các hiệp định thương mại tự do để
8: có được cái tăng trưởng tốt trong cái năm 23 mà dự kiến rất khó khăn này.
1: Vừa rồi là các ý kiến nhận xét cũng như là dự báo của ông Nguyễn Việt Phong là vụ trưởng vụ thống kê thương mại và dịch vụ của Tổng cục thống kê, à, các chuyên gia kinh tế là tiến sĩ Lê Đăng Doanh và tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, à, bà Nguyễn Thị Thu Trang là giám đốc Trung tâm VKTU và hội nhập của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. À, và các dự báo thì cũng cho thấy là một nền kinh tế có độ mở lớn tới 200% như là Việt Nam Trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến bất định, khó lường và không thuận Thì 2023 thực sự là một năm nhiều khó khăn, thách thức của kinh tế và doanh nghiệp à, Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trị Thành, ông dự báo như thế nào Về các cái tác động từ bên ngoài tới nền kinh tế của nước ta Cũng như là cái khả năng chống chịu của chúng ta trong năm 2023
2: Ngay từ gần nửa cuối năm 2022 Ngay thì chúng ta cũng đã gặp những cái thách thức khó khăn và những cái thách thức khó khăn này nó vẫn còn sẽ trải dài cho năm 2023 theo rất nhiều đánh giá, rất nhiều dự báo của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước thế mà nói một cái khái quát thì kinh tế Việt Nam phải đối mặt với hai cơn gió ngược từ bên ngoài cái cơn gió ngược đầu tiên đó là cái tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm và thậm chí có thể một số nước là rơi vào suy thoái như thế. Thế và cái điều đặc biệt nhất là trong cái suy giảm suy thoái như thế này ấy, thì lại là gắn với khá nhiều các cái đối tác quan trọng nhất của Việt Nam về đầu tư, về thương mại, du lịch, chưa nói tài chính nữa. Thì đấy là một cái cơn gió ngược đầu tiên. Đấy, cơn gió ngược thứ hai mà chúng ta phải đối mặt từ bên ngoài ấy, đó là các cái điều kiện tài chính, tiền tệ nó vẫn còn rất là ngặt nghèo, chặt chẽ, phét và một số ngân hàng trung ương của nhiều nước phát triển vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Mặc dù cái mức độ và cái cường độ như cái tần suất nó có thể là giảm. cái nữa là lạm phát vẫn còn dày dặn. Mặc dù có thể là qua đỉnh. Đó. Thế mà Việt Nam chúng ta biết là một cái nền kinh tế rất là mở, đặc biệt là thương mại, đầu tư và kể cả phần nào là liên quan đến các cái luồng dịch chuyển của du lịch. Thế cho nên là chúng ta rõ ràng là phải có nhiều cái chuẩn bị. À, thế nhưng ở đây tôi chỉ nói về cái khả năng chống chịu ý đến Việt Nam thôi. Cái điều mà Đảng và Nhà nước cũng hay nói và nhiều chuyên cũng nói. Tức là quy mô, nguồn lực của chúng ta còn hạn chế. Cho nên là khả năng chống chịu của chúng ta nó cũng quá Thế nhưng bên cạnh cái đấy thì cũng phải nói là chúng ta cũng đã trưởng thành, chúng ta lớn lên. Chúng ta đã trải qua rất nhiều Những cái cú sốc từ bên ngoài Những cái cuộc khủng hoảng Thế mà có thể chưa được như kỳ vọng Nhưng mà chúng ta đều đã vượt qua Cho nên có thể nói cái đầu tiên là Cái kinh nghiệm tích lũy của chúng ta Trong cái ứng xử Với các cú sốc từ bên ngoài Với các cuộc khủng hoảng Hiện nay nó là tốt hơn Cái thứ hai là nếu nhìn vào Các cái nền tảng vĩ mô Thì như chúng ta vừa trao đổi Đặc biệt là trong so sánh với các nước khác trong khu vực trên thế giới thì về cơ bản chúng ta vẫn ổn định lạm phát là tương đối thấp, ngân sách duy trì được mức thu chi, tương đối cân đối, nợ công vẫn ở mức dưới ngựa khá là cao. Tôi nghĩ là mình có các cái cơ sở để mình nói rằng là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được những thách thức chưa kể. Nếu chúng ta nói về kinh tế vĩ mô, về cân đối lớn, chúng ta nói về vấn đề an ninh lương thực, thì chúng ta đảm bảo mà chúng ta còn đóng vai trò cho thế giới nữa. Thì một lần nữa là tôi nói là đúng, còn nhiều điểm chúng ta phải hoàn thiện, năng lực nội tại, nguồn lực nội tại, chưa phải là đã lớn. Thế nhưng mà chúng ta có những cái cơ sở rất là tốt để nếu chúng ta quyết tâm, nếu chúng ta khéo thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được những cái thách thức, những cái khó khăn đang chờ đón chúng ta trong năm 2023 và chúng ta có quyền lạc quan.
1: Thế còn ông Đậu Anh Tuấn, ông nhìn nhận như thế nào về những cái thách thức những cái khó khăn nội tại của nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2023
5: Đối với doanh nghiệp thì năm 2023 là một năm mà vẫn tiềm ẩn rất nhiều những yếu tố khó lường, bất ổn à, Nhiều yếu tố cũng bắt đầu định hình được Cũng có những tin vui Chẳng hạn như là gần đây thì nhiều tổ chức, nhiều định chế tài chính thì dự báo là dường như Mỹ vượt qua được cuộc suy thoái Mà thị trường Mỹ cũng là một thị trường rất là quan trọng với Việt Nam hay chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đang uh, mạnh mẽ nới lỏng cái chính sách phòng chống Covid. Đây cũng là một tín hiệu rất là tốt, rất là tích cực cho kinh tế Việt Nam. Về du lịch, về dịch vụ, về hàng hóa. Nhưng mà nó cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ. Chẳng hạn như là cũng có doanh nghiệp để lo ngại rằng là việc mà Trung Quốc uh, bùng nổ về kinh tế sau đại dịch thì có thể là một yếu tố khiến chi phí nhiên nguyên liệu tăng và tiềm ẩn nguy cơ lạm phát rất cao. Cho nên nó có thể ảnh hưởng lợi cho kinh tế Việt Nam, cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng nó tiềm ẩn những cái rủi ro. À, cũng có chuyên gia kinh tế dự báo thì châu Âu trong năm 2023 là một châu Âu rất là khó khăn. Cho nên là cái phụ thuộc vào thị trường châu Âu cũng là một điều mà doanh nghiệp cần phải cẩn trọng. Đối với doanh nghiệp thì năm 2023 những yếu tố mà doanh nghiệp lo ngại thì tôi cho rằng là vẫn đang rất là lớn. Vấn đề có lẽ nóng hiện nay là vấn đề về vốn, tiếp cận vốn những tháng cuối năm của năm 2022 cho thấy rằng là cái nguồn vốn vay của doanh nghiệp là một điều cực kỳ khó khăn cái nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường chứng khoán từ trái phiếu như anh Võ Trí Thành có nói là bị thách thức nghiêm trọng rất nhiều doanh nghiệp bị đứt dòng tiếp cận vốn về mặt dài hạn này phát hành trái phiếu hầu như không được cho nên là cái việc có được nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh là một điều rất khó khăn lãi suất vay ngân hàng của chúng ta hiện nay năm vừa qua rất cao cho nên một trong nhu cầu của năm 2023 đấy là cần phải nhanh chóng giảm cái lãi suất vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp. Chứ nếu là lãi suất mười mấy phần trăm như một số giai đoạn trong năm 2022 thì là một điều mà không có một doanh nghiệp nào hoạt động bình thường có thể chịu được được. Cho nên là nhu cầu của năm 2023 tới là làm sao vốn vay cho doanh nghiệp phải được cải thiện để tránh tình trạng có những doanh nghiệp có thể triển vọng kinh doanh rất là tốt năng lực cạnh tranh rất là tốt nhưng có thể buộc phải phá sản hoặc buộc phải bán đi bởi vì người ta không có cái nguồn vốn để có thể hoạt động 2023 thì tôi vẫn cho rằng là Việt Nam có lẽ cần phải tiến hành những cái cải cách mạnh mẽ hơn trên nhiều lĩnh vực về đất đai, về thủ tục hành chính về kinh tế số thì về đường hướng, về kế hoạch, về chiến lược chúng ta đã có rồi năm 2023 tôi kỳ vọng là một năm mà có thể chuyển biến trên thực tế hành động nhiều cái kết quả tích cực hơn có ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Vâng, à, trong rất nhiều những cái khó khăn thách thức như vậy, à, song cùng với
1: lại tăng trưởng cao của năm 2022, cùng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị à, của mỗi doanh nghiệp và mỗi người dân, thì nghị quyết số 68 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 thì cũng đã được thông qua với một mục tiêu tổng quát là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cái cân đối lớn của nền kinh tế với một cái chỉ tiêu cụ thể đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP tăng khoảng 6,5% và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%. Và cho đến thời điểm này thì cũng rất nhiều bộ ngành địa phương cũng đã ban hành các cái nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch của năm 2023 và chúng tôi tổng hợp thông tin.
4: Năm 2023 dự báo có nhiều biến động khó lường, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị chính quyền thành phố bám sát sự chỉ đạo của Trung ương sớm đưa vào sử dụng các dự án công trình trọng điểm, cố gắng đảm bảo thời gian khởi công dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 năm 2023, khẩn trương thực hiện dự án Metro 2, dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, khởi công sớm dự án rạch xuyên tâm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói:
0: "Quyết tâm tạo cái đột phá chuyển biến về hạ tầng cho năm 2023 này, cố gắng đưa vào sử dụng các cái dự án, đặc biệt là cái rạch xuyên tâm, rạch Tham Lương bên các, rạch nước lên." Công trình này là những công trình 20 năm, chờ đợi mỏi mòn thì cũng đang xúc tiến để chúng ta có thể khởi công sớm. Và các cái công trình trọng điểm chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền năm Thống Nhân đất nước.
4: Năm 2023, Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ kho dữ liệu dùng chung của thành phố, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính. Với mục tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 70% hồ sơ công việc tại các cơ quan thành phố, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, thành phố vấn đấu kinh tế số chiếm 15% GRDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 11%. Trong năm
5: 2023 thì cũng sẽ tiến hành đo lường và đánh giá sự hài lòng qua các ứng dụng công dân số và thông qua đó thì sẽ làm cho cái bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả hơn về kinh tế số thì chúng ta cũng sẽ có những các cái biện pháp để thúc đẩy cái việc tăng trưởng kinh tế số trong các ngành lĩnh vực đặc biệt là những các cái ngành mũi nhọn của hải phòng như là du lịch thương mại cảng biển logistics triển khai kinh tế số nền tảng để chúng ta có thể tận dụng được sự phát triển như là vũ bão của thương mại điện tử cũng như cái nền tảng số
0: hiện nay
1: Xin được hỏi quan điểm của các vị khách mời về một trong những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp trọng tâm của hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong năm 2023 mà chúng tôi vừa đưa dạ.
2: À, tôi thì có dịp được làm việc với một số tỉnh thành trong năm 2022. Cả câu chuyện là ứng xử với những vấn đề trước mắt, cả cái việc là chuẩn bị cho một cái tương lai phát triển dài hạn hơn. Chúng ta đều biết là Tất cả các tỉnh thành trong năm 2022 đều đang rất là nỗ lực để có được cái bản quy hoạch tốt nhất với cái tầm nhìn là đến tận 2045 và tập trung những cái kế hoạch nó chi tiết nó cụ thể hơn cho năm 2030. Thế thì uh, câu chuyện mà chúng ta nghe nó vừa là gắn với cái mà thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng muốn làm liên quan đến hạ tầng, liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, liên quan đến cái việc tận dụng cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhất là cái công cuộc chuyển đổi số. Tôi thì chỉ nhấn mạnh thêm một vài điểm như thế này thôi. Câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ấy, nó rất gắn liền với các cái cực tăng trưởng, các cái tỉnh mà có thể tạo đột phá trong tăng trưởng cho Việt Nam, kể là cho phục hồi. Thế và chúng đã trao đổi rất nhiều bài học từ doanh nghiệp rồi từ chính sách của năm 2022. Và nó liên quan đến cả nỗ lực doanh nghiệp, liên quan đến cả nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách, các cái nhà điều hành, trung ương, và địa phương. Thế cho nên, ấy, vấn đề nhìn tổng thể, cái tương tác, cái phối hợp giữa trung ương, địa phương. Chưa nói là cơ quan cao nhất như là chính phủ, thủ tướng chính phủ, mà cả các bộ ngành, liên quan đến các ngành nghề, các lĩnh vực. Thế cái này là cần phải làm nó rốt ráo, theo nghĩa là bám sát tình hình và nó tốt hơn Tại sao tôi nói như vậy Bởi vì chúng ta có một cái ví dụ rất điển hình Của năm 2022 Đó là cái việc điều hành cung ứng xăng dầu Ở đây nó có câu chuyện là Doanh nghiệp của địa phương Doanh nghiệp của bộ ngành Điều hành giữa các bộ Ví dụ như bộ công thương, bộ tài chính Và các cái tỉnh Và trong đó có cả câu chuyện tỉnh ở Thành phố Hồ Chí Minh Thì Đấy là một cái ý mà tôi cho là Chúng ta cần rút ra cái bài học để làm cho cái kết nối cái phối hợp không chỉ là với thị trường mà giữa các cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước và các cấp cũng phải tốt hơn rất là nhiều thế và cái cuối cùng tôi muốn nói là trong một cái thế giới mà đầy là bất chắc như thế này nhiều các cú sốc có thể xảy ra, cường độ có thể cao hơn tần suất có thể lớn hơn rất là khó lường, tài chính tiền tệ thiên tai biến đổi khí hậu, dịch bệnh Thế thì cũng như doanh nghiệp ấy, trong tất cả kế hoạch đều phải có các kịch bản và cái việc đánh giá rủi ro và quản trị rủi ro để mà có thể khắc phục Nếu nó không xảy ra các cái kịch bản xấu hay là những cú sốc không tốt thì thuận. Nhưng nếu nó xảy ra thì mình hạn chế được rất nhiều những cái tác động tiêu cực nó có thể có đối với địa phương, đối với nền kinh tế.
1: Vâng, sở dĩ chúng tôi cũng rất là muốn lấy ví dụ cụ thể như là thành phố Hồ Chí Minh, như là Hải Phòng gắn với các cái cực tăng trưởng và đặc biệt chúng tôi cũng rất là muốn nhấn mạnh tới cái việc là đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là phát triển kinh tế số và chúng tôi cũng rất là mong muốn chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn liên quan đến những cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 đặt ra trong cái lĩnh vực này.
5: Tôi cho rằng là những cái nhóm nhiệm vụ quan trọng mà Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hải Phòng đã đặt ra trong năm 2023 cũng là một cái nhóm nhiệm vụ mà các tỉnh thành phố cũng cần phải thực hiện. Rõ ràng là một trong những cái vai trò quan trọng của chính quyền địa phương cũng như của chính phủ đấy là phải phát triển hạ tầng. Bởi vì đây cũng là điểm ngẽn mà cản trở chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn. Hiện nay Việt Nam có thể rất tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là trong cái việc chuyển dịch từ những cái nền kinh tế mà có thể tạo ra sự rủi ro. Bởi vì trước đây có thể tập trung vào một, hai nền kinh tế. Nhưng hiện nay xu hướng của các chuỗi sản xuất trên toàn cầu là đa dạng hóa và cũng chuyển dịch sang nhiều quốc gia khác nữa. Thì Việt Nam hiện nay đang nằm trong nhóm các quốc gia mà cũng có lợi thế để tiếp nhận những cái dòng vốn rất là quan trọng đấy. Nhưng mà muốn tiếp nhận được những dòng vốn đấy thì phải có sự phát triển về hạ tầng. Cho nên kỳ ưu tiên đầu tư về hạ tầng đặc biệt là những hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế là một cái điều mà cần phải chú trọng và cần phải là một cái ưu tiên đột phá của chính quyền nhiều địa phương chúng ta để tránh tình trạng mà tắc nghẽn trên con đường dẫn ra cảng tắc nghẽn trong điểm nối giữa các khu công nghiệp và những cái tuyến đường huyết mạch quan trọng thì điều này sẽ tạo ra những cái tắc nghẽn đối với nền kinh tế Việc chuyển đổi số như Hải Phòng có nhấn mạnh, theo tôi cũng là một cái xu hướng mà rất là quan trọng hiện nay. Cái yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, yêu cầu đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp người dân, điều này chỉ có được nếu mà áp dụng triệt để và mạnh mẽ, thực chất cái việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay một số địa phương cũng đã triển khai theo định hướng này, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng là các địa phương sẽ triển khai một cách nó quyết liệt và nó thực chất hơn hiện nay chẳng những mô hình một cửa hay việc thực hiện thủ tục hành chính cấp độ ba cấp độ bốn thì phải tiến hành thực chất để tránh tình trạng là trên báo cáo thì là thực hiện cái tỷ lệ, thực hiện cấp độ 4, cấp độ 3 cao, nhưng mà trên thực tế thì doanh nghiệp có thể thực hiện ít hay là người ta vẫn phải thực hiện cả hai thủ tục, vừa thực hiện thủ tục giấy, vừa thực hiện thủ tục uh, trên mạng để, để làm đẹp con số thôi. Thì điều để chúng ta phải tránh tới tình trạng đấy. Và chúng tôi cho rằng là đối với các địa phương thì việc tạo lập một môi trường kinh doanh nó thông thoáng, nó thuận lợi, nó minh bạch, nó công khai là một yêu cầu rất là quan trọng. Chúng ta muốn tăng cường thu hút đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư mà có chất lượng cao, có công nghệ tốt, những nhà đầu tư đến từ các quốc gia mà phát triển. Thì cái việc mà có được một môi trường kinh doanh thuận lợi, bên cạnh những yêu cầu quan trọng khác về hạ tầng, về chất lượng nhân lực thì cái môi trường kinh doanh là yếu tố rất là quan trọng. Cho nên hy vọng rằng là trong năm 2023 và những năm sắp tới thì Việt Nam sẽ có chuyển đổi mạnh mẽ Và muốn Việt Nam chuyển đổi thì từng địa phương một cần phải có chuyển đổi Vai trò của chính quyền cấp địa phương, cấp tỉnh của Việt Nam đặc biệt quan trọng Trong việc thu hút đầu tư và tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh tốt Cho nên là những cái thành tích phát triển doanh nghiệp, thành tích thu hút FDI vừa rồi Thì chúng tôi đánh giá là vai trò của chính quyền địa phương cực kỳ quan trọng Cho nên chúng ta làm sao mà tạo lập được cái động năng, động lực từ chính quyền địa phương là một yếu tố rất là quan trọng Điều mà tôi cũng cho rằng là điều mà cản trở các chính quyền địa phương phải năng động hơn nữa, phải tích cực hơn nữa đấy chính là cái khung khổ thể chế Trong thời gian vừa rồi thì nhiều địa phương cũng cho rằng là tỉnh rất là cố gắng, thành phố rất cố gắng nhưng mà điều người ta ngán ngại đấy là cái chất lượng quy định pháp luật chưa được cao, vẫn còn tình trạng xung đột, vẫn còn tình trạng trồng chéo trên bản thân chính quyền khi thực hiện là rất rủi ro cho nên là chúng tôi cho rằng là để thúc đẩy hơn nữa cái động lực phát triển, thúc đẩy hơn nữa cái sự năng động sáng tạo của các địa phương thì chúng ta phải cải thiện cái chất lượng quy định pháp luật, đặc biệt là những quy định pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, làm sao nó phải thuận lợi, nó phải công khai, nó phải rõ ràng hơn nữa. Cho nên là tôi cho rằng là trong 2023 trọng tâm làm sao thúc đẩy thực thi, làm sao một bộ máy chính quyền người ta phải sốt ruột phải thúc đẩy thực thi. Có lẽ điều mà chúng ta cần trong năm 2023 và khi mà giải quyết được những bài toán đấy Thì có thể cái môi trường kinh doanh Cái nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2023 Và những năm tới thì sẽ rất khác Sẽ mạnh mẽ hơn Và chúng ta sẽ trở lại với quý đạo Tăng trưởng cao nhưng bền vững
2: Ôi, Chỉ thêm một ý mà lúc nãy tôi đã nói là cái nhóm chính sách thứ ba Cũng gắn tiếp ý của ông Tuấn ấy. Tức là trong cái quá trình mà ta đối phó Với những cái vấn đề trước mắt này, này Thì kể cả 2 năm mà chúng ta phải chịu cái tác động rất là tiêu cực của đại dịch covid 19 rồi thì năm 2022 thì đôi lúc thậm chí là nhiều khi chúng ta hơi lãng quên và làm trùng xuống cái quá trình đổi mới cái cách thế cho nên, nên cái nhóm này các thứ ba rất quan trọng trong năm ba là ta phải tiếp tục tái cấu trúc cái nền kinh tế mình theo cái hướng là vừa tăng cường sức chống chịu nhưng mà vừa bắt nhịp với các cái xu thế mới của thế giới mà trong đấy có một cái mà ông tuấn đã nói tức là sự dịch chuyển của các cái chuỗi cung ứng toàn cầu và cái lựa chọn điểm đến đầu tư của các cái doanh nghiệp của các cái đại gia nước ngoài nhà đầu tư có tầm vóc có chất lượng đấy, thế thì mình làm sao phải tiếp tục cái công cuộc cải cách ấy mà nó lớn hơn nhiều chỉ là cải cách thủ tục hành chính hay thậm chí là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đây là thực chất là Thái cấu trúc tổng thể cái này như thế mà chúng ta đã, đã đặt lên bàn rồi nhiều năm rồi và trong năm qua thì do vấn đề trước mắt mà chúng ta nó bị trùng xuống thì bây giờ hai ba là phải đẩy đến tiếp
1: Vâng, tất cả các cái ý kiến thì đều khẳng định rằng là cái gói kích thích quan trọng nhất vẫn là cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và như những cái phân tích vừa rồi của quý vị thì nhiều năm nay chính phủ cũng đều ban hành các cái nghị quyết đầu năm về các cái giải pháp chỉ đạo điều hành và các cái chuyên gia thì xin được hỏi là kỳ vọng gì vào thông điệp của Thủ tướng Chính phủ trong những cái ngày đầu năm mới 2023 và thông qua các cái nghị quyết này?
5: Có lẽ là thông điệp của năm 2023 Mà tôi muốn gửi gắm đấy là nâng cao cái chất lượng thực thi Có lẽ là chất lượng thực thi ở nhiều ngành, nhiều cấp Bởi vì chủ trương, chính sách, kế hoạch, văn bản thì chúng ta đã ban hành nhiều Chúng ta đã có tương đối đủ Giờ làm sao mà thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt những chính sách đề ra Đấy là điều mà cộng đồng doanh nghiệp và người dân rất là trông chờ Tôi lấy ví dụ như là để hỗ trợ doanh nghiệp thì rõ ràng là Quốc hội có nghị quyết 43, Chính phủ có nghị quyết 11 về hỗ trợ phục hồi. Chỉ cần chúng ta thực hiện tốt những chương trình đã đề ra, thì cũng đã mang lại lợi rất lớn. Đầu tư công nếu mà thực hiện tốt cái giải ngân đầu tư công, thì cái hiệu ứng đối với nền kinh tế cũng đã rất là tốt. Đối với từng thị trường cụ thể như là bất động sản, như tài chính tiền tệ, như trong án sinh xã hội và trong nhiều lĩnh vực khác, thì chủ trương chính sách của chính phủ của thủ tướng cũng đã rõ trong năm vừa rồi đưa ra rất nhiều thông điệp. Thì nếu mà thực hiện tốt, thực hiện đồng bộ thì tôi cho rằng là sẽ tạo hiệu ứng rất là cao cho nên là trong năm 2023 thì cái từ khóa mà tôi rất là muốn và rất kỳ vọng đấy là đẩy mạnh và cải thiện cái chất lượng thực thi
1: Vâng, thế còn tiến sĩ Võ Trí Thành ạ
2: Tôi thì có mấy cái từ khóa mà tôi mong muốn là cái thông điệp của chính phủ của thủ tướng thể hiện được cho năm 2023 khôn khéo chính sách bình tĩnh tự tin đổi mới sáng tạo quyết liệt hành động hay là hành động quyết liệt.
1: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng với các kết quả đạt được của nền kinh tế trong năm 2022 sẽ tạo nền tảng tốt và tạo đà cho năm 2023 tăng tốc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm. 2021-2025 và cụ thể là các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 68 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Với rất nhiều những cái khó khăn, thách thức đã được phân tích chỉ ra để tiếp tục đạt được các cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2023, Việt Nam cũng đang đứng trước rất nhiều áp lực, thách thức cả ở trong và ngoài nước và đòi hỏi sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị ở mọi cấp ngành cũng như là sự nỗ lực của mỗi doanh nghiệp và người dân Chương trình dòng chảy kinh tế với chủ đề Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định Sẵn sàng tâm thế đón 2023 Đến đây là hết và kính chúc Hai vị khách mời, quý thính giả một năm mới Hạnh phúc, an khang Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trí Thành Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh Đã tham gia chương trình ạ
2: Làm dịp năm mới thì tôi cũng muốn chúc Tất cả chúng ta có một năm mới An lành, vững bước, bước và thành công
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn Phó Tổng Tư Ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI
2: ờ, Nhân
5: dịp năm mới 2023 Kính chúc các quý vị một năm mới Nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều năng lượng
1: Chương trình dòng chảy kinh tế đặc biệt Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định Sẵn sàng tâm thế đón 2023 Đến đây là hết Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Tiếp tin
2: Một Việt
8: Nam sáng tươi Việt Nam hết Việt nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi việt nam ơi việt nam ơi tự hào hát mãi lên việt nam ơi